0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 98 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou Eduardo Gironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, todos no fuso horário do Brasil, sem problemas. Bragantino e Flamengo fizeram um dos melhores jogos desse brasileiro. Os dois times buscaram a vitória, o jogo foi muito emocionante e teve até o pênalti, com o auxílio do VAR, que vamos discutir também. O empate em 1x1 impediu que o Fla alcançasse a liderança, mas o time, de novo, deixou uma boa impressão, ainda que a torcida siga pegando no pé do Ceni. O fim de semana também foi marcado pelo rebaixamento do Botafogo e o outro carioca, o Vasco, entrou novamente no Z4. Esses serão os temas do primeiro bloco. E os palmeirenses mais otimistas sonhavam com o título mundial em cima do Bayern. Os mais pés no chão imaginavam uma derrota digna na decisão. Será que os pessimistas imaginaram alguma hora cair na semifinal para o Tigres? O que, que faltou para o Palmeiras? Esse será o tema do segundo bloco desse episódio. E no terceiro bloco vamos falar do São Paulo, que se aproxima de acordo com Hernan Crespo para ser o novo treinador do time. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca, foi um jogão, né? Palmeiras e Flamengo, um monte de chance de gol. O Palmeiras Braga. perdeu um caminhão de gols. Braga, Oi, o... Braga, Braga. O que, que eu falei?
1: Palmeiras, você tá com o Palmeiras na eu cabeça. tô com o Palmeiras
0: na cabeça. O Palmeiras é. vai, ser, vai ser assunto pro segundo bloco. Foi um grande jogo, Juca. Empate entre Flamengo e Bragantino. E o Flamengo perdeu um monte de gol. O Bragantino também jogou bem, tentando fazer gol mas o empate tirou a possibilidade do Flamengo depender só dele para ser campeão.
2: Bom dia, boa tarde boa noite, âncora, companheiros, todos que nos veem. De fato, foi um belíssimo jogo, foi um jogo que não frustrou as expectativas de quem esperava um grande jogo. Ao contrário, foi um jogo em que o Flamengo impediu que o Bragantino fizesse o que o Bragantino fez com o Vasco, com o São Paulo isso em Bragança com o Corinthians e Itaquera com o Inter no Beira-Rio apesar da derrota ou seja, impediu que o Bragantino infernizasse a vida dele para mim foi melhor o tempo inteiro acho que as críticas que estão sendo feitas ao Rogério Ceni são profundamente injustas o Rogério Ceni não ficou imóvel como tem gente dizendo assistindo o Flamengo se despedir do título, porque o Flamengo jogava melhor que o Bragantino, ele manteve o time, surpreendentemente, um time que era para estar esfalfado, porque a sua diretoria inerte permitiu que ele voltasse a campo poucas horas depois de ter jogado o clássico com o Vasco, o Flamengo jogou, a meu ver, o tempo inteiro em cima do Bragantino, numa noite em que o Bruno Henrique não estava feliz porque deixou de dar um gol para o Gabigol, que ele não tinha o direito de não dar, embora eu entenda que ali o atacante chute, mas perdeu uma chance extraordinária de fazer o gol, e que o Gustavo Henrique mostrou mais uma vez que o Rogério tinha razão em insistir com ele, fez uma belíssima partida, inclusive sofreu o um pênalti, aliás, eu não vou entrar aqui em fulanizações, mas eu fico estarrecido como alguém possa imaginar que um puxão na camisa daquele tipo não seja um pênalti, não tenha causado impacto suficiente para que um árbitro marque um pênalti. Porque se aquilo não é pênalti, se aquilo cabe uma interpretação, a única maneira que eu posso interpretar de um árbitro não ter dado aquele pênalti é não ter visto o puxão na camisa. Na hora que ele vai à tela e vê o puxão na camisa, ele não tem outra alternativa, ele não, ele não pode interpretar. Não há interpretação cabível, não há. É pênalti, yeah. felizmente foi marcado. Né? E aí acontece porque futebol é assim. Futebol, é possível que o Flamengo tenha perdido o título ontem? É possível. Num lance do Isla, e veja que coisa maluca, não sei se vocês perceberam isso, ou se vocês concordam com o que eu vou dizer. O Isla sai sangrando, né? tomou aquele pisão na cabeça sem querer e tudo mais. O Hugo simula uma lesão para dar tempo do Isla ser atendido e voltar a campo. porque para mim ficou tão claro que era uma simulação do experiente, Hugo, que ele em seguida começou a bater tiro de meta, bater tiro de meta, coisa que ele não faria se ele tivesse uma lesão na perna. E aí exatamente, porque o Isla tinha voltado a campo, porque o Isla provavelmente estava ainda meio tonto, porque o Isla estava com cautela de não pôr a cabeça na bola, o Isla deixa aquela bola escapar pro e o Elinho. No, último, no único chute a gol do Bragantino, assim, no segundo tempo, o Bragantino vai até ali. O Bragantino vai e faz o gol. O Bragantino jogava bem, mas não jogava melhor do que o Flamengo. Ao contrário, se defendia. Né? Então, eu acho que o Flamengo fez uma partida excelente. E coisas do futebol, esse lance com o Isla, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro também fez uma má escolha em seguida esse lance do Bruno Henrique. Uma partidaça do Cleiton, goleiro do Bragantino. Reclamar do quê? Reclamar, pode reclamar de outros jogos que o Flamengo não foi bem. Ontem, não. Ontem, não. Está muito chato esse jeito de ver jogo de futebol procurando um culpado para quando as coisas não saem exatamente como eu quero que saiam. Aí não dá. Aí não dá. Eu imagino, por exemplo, que se o Alisson jogasse no time brasileiro, depois de ontem ele fosse execrado. Porque nas saidinhas de bola dele, ele errou quatro vezes. E rendeu dois gols ao Manchester City. Bom, o que aconteceu com o Alisson? A pior tarde da vida dele. Ponto toma banho, vai pro treino joga semana que vem para com essa coisa de ficar procurando procurando culpado né? então, em resumo com um belo jogo de futebol Flamengo não tinha nada que ter topado jogar lá nada, mesmo assim jogou em cima do Bragantino e o Rogério Ceni a meu ver se poderia ter cometido alguma alteração antes seria ter tirado o Bruno Henrique não o Gabigol para botar o Pedro. Mas olha, é, é demais, é demais. É, é ficar com o Picuinha. Eu acho que está um pouco exagerado demais essa coisa de pegar no pé dele. Não tem nenhuma simpatia público e notório, nenhuma simpatia especial por ele. O Mauro, o
0: Flamengo é um dos times que mais desperdiça chance né, de gol no brasileiro, é, é um caminhão de chance por jogo, todo jogo, ontem foi um exemplo disso, e isso, vamos combinar que não é culpa do Rogério Ceni né ontem ele até colocou o Gabigol e o Pedro juntos pouco tempo, é verdade mas nem assim a torcida perdoa, acabou o jogo, você via lá, Rogério Ceni nos Trend Topics do Twitter, fora Ceni vai embora Ceni fora do meu Flamengo né
3: é, eu acho que se tem... acrescentando o que o Zuca falou, né esse ponto que o Juca falou no final, acho que é muito importante né, é as pessoas acham que todo jornalista é, 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 defende um ponto de vista ou critica algo por uma relação pessoal, eventualmente por uma simpatia ou antipatia. A coisa não funciona assim, ou não deve funcionar assim. Comigo não funciona assim porque eu não sou amigo de ninguém no futebol. Nenhum técnico ou jogador de que seja meu amigo. Algumas pessoas eu converso mais, outras converso menos, outras me detestam, não falam comigo, e me orgulho muito disso, até, né? Alguns personagens. É, mas não estabeleço essa relação de amizade porque eu acho que isso não, 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 não é compatível com a minha atividade profissional. Então, quando a gente faz uma crítica e elogio pelo que a gente está achando, do que está vendo em campo. É, ontem, é, até para reforçar o que disse o Juca, né, o Flamengo na sexta-feira ainda insistiu junto à CBF, ele recebeu sexta de manhã uma resposta negativa à sua solicitação de mudar o jogo para terça-feira, para amanhã. O Flamengo fez três, três jogos no intervalo inferior a sete dias. Porque na segunda-feira, às 22 horas aproximadamente, terminou o jogo contra o Sport. E no domingo, às 20h30, rolava a bola para enfrentar o Red Bull Bragantino. E é óbvio que esse jogo não poderia ter sido ontem. Deveria ser hoje ou amanhã, para o Flamengo ter mais um dia de recuperação, como os demais. Não é ter vantagem, é não ter desvantagem. E teve a desvantagem. Né? Mas enfim, isso evidencia a falta de força do Flamengo junto à CBF. E deram um título de... de sócio honorário, coisa parecida para aquele dirigente Feldman, né? Walter Feldman, esse é o nome dele, né? Ganhou sem Se nada. Menor. Isso, tem nada a ver com o Flamengo. E ganhou. Isso isso a Flambebim não fala. Isso a Flamengo não fala. Ela acha que tudo é culpa do Teca. É claro que o Rogério acerta, o Rogério erra, o Rogério poderia colocar o Pedro antes, o que também não é garantia de nada, gente. O Pedro é excelente jogador. Não foi o Pedro que estava em campo contra o Ceará e perdeu três gols. Foi o Pedro que escorregou e bateu o pênalti, fez o gol, no valeu com Fortaleza. O Pedro também erra. O Pedro não é o Lewandowski, embora alguns acreditem. Ele, que, que quase não erra, né? É, vai que erra hoje, mas quase não erra. O Pedro é ótimo, mas não é a simples presença dele em campo que vai resolver um jogo. E ontem, até em função da maneira como joga o Flamengo, marcando muito forte, e marcou o Bragantino muito forte, o Bragantino também, né? Primeira metade do primeiro tempo, o Bragantino acampou no campo do Flamengo. É um time extremamente bem treinado, o Barbieri está de parabéns, um time que abusado, vai para cima, agride, ataca, não rejeita a bola. E tem jogadores, evidentemente, muito mais modestos que o Flamengo, que o Palmeiras e que tantos outros elencos atléticos né, do futebol brasileiro, é um time muito bem treinado que tem uma proposta de jogo do clube, que é essa, isso é muito legal, claro que trabalha sem pressão, é né? um time grande, essa coisa mas não invalida aí o bom trabalho lá realizado, é... e ontem quando o segundo tempo vinha se desenvolvendo, depois do gol de empate, que é um erro grave do Isla, né? é... de fato, é... o que ocorre? o jogo fica meio confuso e o Flamengo mais cansado começa a perder o meio campo. Atira o Ribeiro, coloca o, o Pedro. Pedro, Bruno Henrique e Gabigol. Queriam isso mesmo. Com o menino lá, o João Gomes, já sentindo câimbras. Teve uma hora até que esticou lá a ponta da chuteira. O Gerson se arrastando. Aí você tira o Everton Ribeiro, que é um jogador que, bem ou mal, vai recuperar a bola no meio campo, o Flamengo, vai dar a bola para ele válvula de escape, vai segurar a bola, vai fazer uma transição para o ataque, aí você põe mais um atacante. É muito simples pensar assim. O jogo ficou um pouco complicado. E todo o problema, além da falha do Isla, que evidentemente não pode ser ignorada e não deve ser ignorada, foram os gols perdidos. O Flamengo tirando, não é um dos times que perde mais gols, ele é disparado o time que perde mais gols. Vou repetir o número da semana passada, antes dos jogos de, da, do meio de semana e o jogo de ontem, e os de sábado. Há uma semana, tem que atualizar esses números, devem ser ainda mais escandalosos. O Flamengo tinha perdido no Campeonato Brasileiro 80 claras chances de gol, 80. O Grêmio e o Atlético juntos tinham 79, para ficar num exemplo de duas equipes importantes é, é, na, na, na tabela de classificação. Então, se o Flamengo perde muitos gols, isso é culpa de quem? É culpa dos jogadores. É culpa dos jogadores, que desperdiçam claras chances. O Cleiton fez uma atuação excelente. Né? Agora, o Flamengo acho que fez um bom jogo, talvez tenha sido o melhor jogo desse ano. Contra o adversário que dele exigiu, o time jogando até numa pegada mais cansada, um dia menos de descanso em relação ao próprio Bragantino, com viagens, né? Viaja para Recife, viaja para o Rio, viaja para o interior de São Paulo. Eu achei o jogo muito bom, acho que o campeonato está completamente aberto. É claro que o resultado não foi bom para o Flamengo, mas por que não foi bom para o Flamengo? Porque o Lincoln perdeu o gol debaixo da trave contra o Atlético Goianiense, porque o Pedro não aproveitou as chances contra o Ceará, né? Porque o PP errou uma bola no meio do campo e aí o Flamengo perdeu um jogo para o Atlético Paranaense quando tentava a vitória e pressionava o time do Atlético lá dentro de Curitiba. E, e vários e vários jogos. O Flamengo não fez nenhum ponto contra o Ceará. Fez um ponto contra o Atlético Goianiense. Quer dizer, te, te, fez dois pontos contra o Bragantino. Aliás, os dois jogos contra o Red Bull Bragantino foram em semanas assim. Aquela semana lá atrás, que jogou sábado com o Vasco, terça com o Goiás, quinta com o Red Bull Bragantino, domingo contra o Corinthians. Dessa vez jogou segunda contra o, o Sport, quinta contra o Vasco e domingo contra o, o Red Bull Bragantino. Os dois jogos contra a equipe do Red Bull Bragantino foram nessas semanas cheias. E nas duas, o Flamengo não teve a competência, a força política para falar cara, eu não quero ter vantagem, eu quero não ter desvantagem. Por que, que eu vou jogar tantas partidas em um curto período de tempo? Isso está sendo ignorado também, porque as pessoas querem, Juca, ter razão. Elas não querem analisar futebol e tal, elas querem ter razão. E elas querem ter razão diante do quê? Não, a culpa é do técnico e ponto final. Como se o time não estivesse chegando bem por causa do técnico. Como se fosse só entregar as camisas. E a gente já viu que não é assim. Porque com ele no começo as coisas não funcionaram e com o Domenech as coisas não funcionaram. Aliás, o Arão foi parar na zaga e ninguém fala mais nada, né? Até o Arão errar. No dia que o Arão errar, viu, inventar o Arão de zagueiro. Uma hora ele vai errar. Todo zagueiro falha. Ontem ele levou o primeiro drible como zagueiro. Segundo tempo na lado direita, fazer uma cobertura do Isla e tomou um drible. Foi o primeiro que ele tomou. O Arão está jogando de forma impecável. Todo mundo em silêncio. Quando ele errar, inventou o um Arão de zagueiro. Então não tem jeito. A Flávia Mimi não para. E a Flávia Mimi tem também o hábito de desqualificar as opiniões das pessoas. Eu desqualifico também a opinião da Flávia Mimi e ela que vai procurar o que fazer. <risos> <risos> ah, é, Chumbo é, tocado é, não dói, né, irmão? Lá, mimimi, ah, lógico.
0: É bom, cara, você... eu, essa é a frase Eu
3: desqualifico as opiniões. Ah, da... É lógico, que eles fazem isso com Deus. as nossas opiniões, a gente faz isso com eles também. É ah, isso. Vamos procurar lá. Vou... levou.
0: O, o, o Mauro César lembrou de um drible ontem que o Arão tomou. De fato, foi o Elinho que deu esse drible nele. Isso, mesmo. exatamente. E, e, como, e como disse alguém ontem, o, o, o Elinho no Bragantino parece o Robin, No São Paulo, é. <risos> o cara é. é outro jogador. Agora, Arnaldo, é, o Mauro elogiou bastante o Rogério, o, 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 o Juca também. Mas a gente já conversou um pouco sobre isso. Você achou que foi bem, mas também não foi tudo isso. Você achou que ele demorou para substituir? O que, que você acha?
1: Ah, eu acho que foi um, é um jogo assim. Eu guardo, para mim, a, a dificuldade do jogo Flamengo e Bragantino e Bragança, mais ou menos que o jogo Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou Internacional e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. São, são adversários parecidos, Atlético Paranaense e Bragantino, todo, sobretudo quando jogam em seus domínios. São times dificílimos hoje. São melhores do que vários times que estão na ponta da tabela, estão jogando melhor, criam mais dificuldades. Teve aquele detalhe que eu já te falei, né, Tironi? Contra os times mais técnicos e rápidos, os caras de Bragança não cortam a grama. Já te falei isso. Uhum. Então, a, o gramado fica mais alto, mais difícil troca de, de, de passes e a tendência é que o adversário canse mais no segundo tempo. São detalhes do futebol importantes que foram utilizados, por exemplo, no jogo São Paulo e Bragantino. Mesma situação, o gramado não foi cortado rente. E alguns jogadores do Bragantino até tiveram dificuldades com com essa situação, aqueles que carregam a bola, como o Arthur. O Arthur se embananou muitas vezes com o um gramado um pouco mais alto, até pediu pênalti no lance do Gustavo Henrique e tudo mais. É, pena que tem é, esse tipo de jogo... É, tem, o Juca falou e o Mauro também reforçou. Você sempre tem que ter o culpado e você sempre vai ter que ter um lance envolvendo arbitragem, pênalti. O Campeonato Brasileiro de Futebol tem pênalti todo jogo, porque o VAR busca pênalti em qualquer situação. Aí congela a foto, a imagem e tal... É, é, é tão surreal a quantidade de pênaltis no futebol brasileiro. E tem em todos os jogos: jogo pela liderança, jogo contra o rebaixamento, jogo no meio de tabela, etc, etc. que o pênalti virou uma coisa mais banal do mundo. É a coisa mais banal. A possível, se você não tem um grande batedor de pênalti, você está roubado, porque você vai ter pênalti todo o campeonato. O Flamengo é a prova cabal disso. Sem o Gabigol, o Flamengo perdeu todos os pênaltis possíveis. Quando o Gabigol, que é um baita finalizador, mesmo perdendo alguns gols de vez em quando o Gabigol faz o gol de pênalti faz, então quando tem pênalti ele vai fazer o gol fez de novo o que eu acho é que o Rogério chegou uma situação, o jogo estava aberto difícil, o Flamengo já com menos pernas e é, não era fácil alterar ao, ao mesmo tempo o jogo estava muito, na minha opinião, assim é, perigoso ele, quando tem o, o, o amarelo do João Gomes, que, aliás, é um ótimo jogador, vai dar um, um ótimo jogador, volante, e ele tem que começar a problemas no meio de campo, ele tinha que arriscar alguma coisa ou na proteção ou na finalização. E acho assim, a gente não pede Pedro, Bruno Henrique, Gabigol, eu odeio um monte de atacantes, o que no final ele fez, ele deu uma dinizada, né? Porque substitui cinco jogadores a partir dos 42 minutos e botar 10 atacantes lá para jogar 5 minutos, não quer dizer nada. Né? Não, na, na prática... Depois ele explicou, e eu entendi que o time jogava bem e jogava, então ele tinha assim um pé atrás para fazer uma mexida. O que eu acho é que muitas vezes, não não apenas no domingo, contra o Bragantino, em outras situações, vale Bruno Henrique sair e jogar em Pedro e Gabigol por algumas circunstâncias. O Gabigol e o Pedro são os dois melhores finalizadores do futebol brasileiro. O Bruno Henrique não é um grande finalizador. E, às vezes, você não precisa do. Não tinha contra-ataque. Só quando o Bragantino errava a saída de bola. E errava, arriscava algumas vezes. Então, não é cinco atacantes, não. O Bruno Henrique sai, entra Pedro e joga com dois centroavantes. Como jogam
2: 500 equipes do país? Arnaldo, não problema, Arnaldo né? deixa eu te interromper só para dizer uma coisa. É, é muito provável. Que você tenha razão neste ponto. Para mim, a questão não é esta, não é a tua opinião ou a minha opinião. É uma questão de respeito à opinião de quem está no local, vendo o jogo, sentindo o jogo e vendo, como você disse, o seu time jogando bem, na iminência de fazer o gol. Porque eu vou mexer. Por que você, você tem o melhor reserva do
1: país? Essa é a questão. Você tem o melhor reserva do país na tua mão. Você precisa ganhar o jogo. O cara não pode jogar cinco minutos. Ponto. O cara não pode jogar cinco minutos. Ele não tem, ele tem nem de virar as costas. O Mauro falou, não é garantia, mas é uma possibilidade. Ninguém tem Pedro no banco. Certo? Ninguém tem o. O Bernardino tem o Tubarão no banco, não tem o Pedro. Certo? E o Rogério. Não É uma questão, é a carreira do Rogério. No São Paulo, no Fortaleza, no Cruzeiro e no Flamengo. Tem uma certa dificuldade em acertar o time da substituição. São vários treinadores assim, não é só ele. E o Rogério falava para a gente antes... O Tironi é prova lá no nosso canal. Durante a pandemia que ele estava tentando, antes da volta do futebol, decifrar como poderia aproveitar melhor cinco substituições. Que até hoje ninguém conseguiu me dizer... Ah, esse cara aproveita bem cinco substituições. E, de fato, eu acho que ele ainda não... É natural, não é só ele. São são vários, a grande maioria. E ontem ele fez cinco substituições em cinco minutos. É, isso eu não acho... Eu entendo o dilema de mexer num time que está jogando bem, mas que, ao mesmo tempo, está com a língua de fora e tem suas, os seus problemas. A lateral direita era um problema, era um problema, vem sendo um problema, e naquele, no jogo específico era um problema, antes mesmo do corte na cabeça do Isla, e a questão de, da finalização é um problema que poderia ser diluído com a entrada do Pedro para jogar 15 minutos, sei lá o quê, isso, isso é um detalhe do jogo. O Rogério também tem que ser analisado, o Abel vai ser analisado, o Abel Ferreira não vai ser analisado, claro. Claro. O, o, né? o Fernando Diniz claro. vai analisar toda semana aqui, certo? Todos são analisados. Mas então, o Rogério eu...
3: é analisado o tempo todo. O problema não é hum. o Rogério ser analisado. O problema é o Rogério ser perseguido. Porque, Sim. como definiu bem o Pedro Torres, repórter, é... ele definiu bem: a tinta ainda fresca de ídolo do São Paulo Perfeito. desperta a, 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 a raiva de torcedores de outros Perfeito. times, do Flamengo, no caso, que é o, time, o clube onde ele hoje trabalha. Então, é, a coisa é, é tipo uma perseguição. Por exemplo, tudo que você falou, eu concordo, essa reflexão é boa. Poderia uhum. jogar antes, poderia jogar com dois centroavantes, mas essa discussão bizarramente ela. Or... Plano, né? é, é, não, ela fica em primeiro plano em relação à mais óbvia. Por que o time perde tão gols, tantos gols? Ah, por que, que o Bruno Henrique perdeu o gol? Por que o que Arrascaeta não chuta quando dá é para chutar? Por que, que o Everton Ribeiro não coloca a bola na cabeça de três jogadores dentro da pequena área jogando e tenta um gol por cobertura? Né? Por que, que o Flamengo erra tanto quando tem a chance clara? Por que, que o uhum. Cleiton fez tantas defesas? Porque o goleiro é o goleiro do. do, do, da, do, do, do no, no goleiro da história? Não, ele estava tá em grande jornada. Mas também porque os atacantes perderam gols. Porque quando o goleiro faz 800 defesas, os atacantes também não foram tão competentes. Isso não é discutido. Os jogadores uhum. são preservados. Eles são poupados. É curioso é. isso. E os jogadores têm que ser questionados também. Têm que ser discutidos também, não só o técnico. E ontem, muito se falou: ah, por que não mexeu? Fora o Pedro, olha o banco que o Flamengo tinha ontem. César, goleiro. João Lucas é o terceiro lateral direito. Mateuzinho, ah, por que ele botou o Mateuzinho no lugar do Isla? O Mateuzinho não é exatamente um grande marcador. Né? Quer dizer, se põe o Matheuzinho e toma um gol por ali, por que, que tirou o Isla? Não tem para onde correr. Léo Pereira, a torcida detesta. Natan, é, a torcida queria que jogasse, mas já vinha falhando. É um garoto, esse moleque tem que ser aos poucos. Entrar o Natan e puxar o, o Arão para o meio-campo, é mexer em duas funções, em duas posições. René, a torcida não gosta. O Richard, o garoto do banco para ganhar a experiência. Aí vinha PP, Michael, Vitinho, Rodrigo Muniz e o Pedro. Uhum. Por quê? Porque ah, o elenco do Flamengo não tem opções. O Flamengo ontem não tinha o Thiago Maia que está machucado, só volta daqui a alguns meses. Não tinha o Diego que estava suspenso. E o Arão virou zagueiro por uma necessidade, porque não tem o Rodrigo Caio. Se tivesse o Rodrigo Caio, o Flamengo teria o Rodrigo Caio na zaga junto com o Gustavo Henrique e provavelmente o Arão voltando ao meio campo. Porque o Arão não é zagueiro agora, o Arão, o Arão não está, entre aspas, condenado a ser zagueiro pela eternidade. Ele está jogando na zaga e mostrou nesse período que ele pode jogar também como zagueiro e não apenas como meio campista. Simples assim, pode jogar de segundo homem, de primeiro homem, e, como, desde o Jesus, e pode jogar como zagueiro também. Mas o Flamengo não tinha três jogadores importantes. Então, isso tornou ontem o banco sem muitas opções, porque Bebê, Vitinho, não é, então... são os caras para ganhar o meio-campo, né? Ah. Temos que ganhar o meio-campo aqui. Então, essa foi, também, esse foi também um dilema, eu acho, porque o jogo ficou muito perigoso para o Flamengo, em dado uhum. momento, ali. Porque uhum. o Bragantino começou a ganhar o meio-campo e começou a, a criar. Não houve chance de gol para Bragantino, além do gol de empate. Chance clara. Só teve duas no começo. O chute do Arthur, defesa do Hugo. Primeira chance de jogo, do, do jogo. E uma cabeçada, não esqueci de quem agora, que passou a rente à trave direita, que você vai no gol, entra. Que tirou o goleiro da jogada. E o Claudinho ontem foi muito bem marcado. Muito bem marcado. O Claudinho ontem só chutava de fora da área, criou muito pouco, porque foi muito bem marcado. Que era ah, o jogador e... mais perigoso do time do Red Bull Bragantino, e, e, e como... é um destaque do o... campeonato e o goleador. É.
1: E, como, e como, como abusou da firula, né? Os três contra-ataques do Flamengo, três chances de gol, foram ocasionados. O, o, para... o jogo
3: o... era uma vitrine, o Arnaldo. É, exatamente, o cara
1: estava é, jogando jogador... para o cara tava jogando para o país, né? Então é então aquela coisa. Só faltou sentar na bola, o Claudinho a questão é assim, para mim basta ter um reserva bom e o, e o Flamengo não utilizou bem o reserva bom que ele tem o Pedro, eu entendo essa situação é, e eu, eu acho que nesse aspecto também tem uma grande diferença na disputa entre Flamengo e Inter existe, e acho que é muito importante o que o Mauro está falando porque a resistência ao Rogério, ela precede o trabalho do Rogério e óbvio, no Internacional com o Abel, não existe uma resistência ao Abel Existe um quase um empurrar do, da, da torcida. Não tem, não tem Inter mimimi atualmente. Pelo contrário. Tem um é Inter... Tem um Inter, né? É, vamos ganhar, vamos, vamos... Tamo então, junto. É, é, é o Inter chance inédita de 79 contra um Flamengo, entre aspas, dividido. Em opiniões e tudo mais. É até mais difícil. E acho que agora ficou o campeonato numa situação que o Flamengo tem que ganhar os seus três jogos é, que são três jogos grandes, o confronto direto e Corinthians e São Paulo, né, e o Inter é. já tem que tropeçar no meio do caminho, não é fácil, se o Inter fizer o trivial pode até perder o confronto direto e ser campeão brasileiro, né, então, é, e ontem não é, era o, entre um empate é, e, e uma, um, uma, uma tentativa, eu, de novo, eu não faria cinco substituições, eu faria uma substituição. Mas se ela fosse feita no momento em que dava para ter algum efeito a substituição. E isso não aconteceu. Tá então, foram cinco substituições a partir dos
2: 42 do segundo tempo. Tá bom, já deu esse assunto, tá, âncora? É, tá. Faz que nem aquele dia trajando. E aí eu falo para você Eu não aí, quero fazer
0: Vai embora, não, âncora. É isso, você por favor,
3: diga lá. Deixa eu só fazer um registro aqui, porque a gente vai mudar de assunto, para hum. aproveitar esse momento que falou sobre do Flamengo. Dois anos hoje da morte dos meninos, dos garotos Muito do Ninho. Muito bem nin. lembrado. Tá? É bom lembrar, dois anos hoje. Ontem o clube pediu lá o Bragantino, colocaram lá a imagem dos meninos no, no telão, aquela coisa toda. É... Mas ainda é uma família e meia sem acordo. E as últimas famílias que fizeram acordo com o Flamengo, elas foram vencidas pelo cansaço. Proposta colocada, olha, é isso aqui. E aí, no final, os caras acabam né, cedendo, porque ninguém aguenta mais isso, as famílias não aguentam mais. Fora o Flamengo, a justiça se arrasta como um verdadeiro, é né? nem um paquiderme, o que é que se arrasta mais? É mais lento, mais pesado se movimentando, não consigo nem imaginar o quê. É, parece um trator sem combustível, sei lá, a coisa não anda. E aí você tem aí nomes que foram apontados pelo Ministério Público para a justiça, para que sejam é, 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 indiciados, né? mas nada acontece, ninguém até os dois anos, ninguém até agora foi identificado como responsável, ninguém foi detido, não houve nada, nada. Zero. Morreram dez meninos queimados vivos no CT de um clube e nada aconteceu. E alguns funcionários da época que estão nesse rolo todo continuam prestando serviço ao Flamengo. Realmente uma coisa vergonhosa que envolve a outra gestão que foi que inaugurou aquela Arapuca lá onde morreram os garotos, e a atual gestão, que é essa que faz o que faz com essas famílias, que já deveria ter tratado essas famílias de uma outra forma, é algo que envergonha o torcedor do Flamengo, né? é algo lamentável, ridículo, patético, e são dois anos, dois anos, é absurdo, dois anos exatamente há dois anos o mundo estava chocado porque dez garotos morreram queimados vivos no CT de um clube que praticamente assumiu a guarda dos meninos. Né? Quando você recebe garotos, adolescentes, e os coloca sob o seu teto, né, você está assumindo a responsabilidade sobre eles. E foi o que fez o Flamengo, e depois de dois anos, a Justiça Brasileira mostrou o que é a Justiça Brasileira nesses casos. Muito bem lembrado, Mauro. Ótimo, excelente.
0: É, o Juca, por falar em, em coisas não exatamente é, legais, né, tristes tal, o Botafogo, na sexta-feira, foi oficialmente rebaixado para a Série B, depois de ter perdido é, para o esporte. Mas aí eu estava conversando até com você, né, Juca? O, o mais espantoso, ou também tão espantoso quanto o, o rebaixamento do Botafogo, é o fato de ter sido um, um rebaixamento silencioso. O Botafogo caiu, você não viu o torcedor chorando na rua, você não viu a manchete de jornal, você não viu manchete em lugar nenhum. É assim, o Botafogo caiu, como se fosse um clube qualquer que tivesse caído. E para o Rio de Janeiro tem outro detalhe, né? o Vasco voltou para a zona do rebaixamento.
2: Então, eu fico me preocupando. Bom, veja, né? sobre o Botafogo eu já falei aqui diversas vezes. Né? É uma coisa que realmente a mim toca especialmente porque eu fui uma criança botafoguense e além disso, esqueça o aspecto pessoal. Quem gosta de futebol é da minha geração, é... Tinha pelo Botafogo a mesma coisa que tinha pelo Santos. Né? E a grande expectativa da gente era ver jogos entre Botafogo e Santos, fosse no Rio São Paulo, fosse na Taça Brasil. Era o confronto de Mané Garrincha, Didi, Marildo, Quarentinha, Zagalo, contra Dorval, Mengal, Vio Cotinho, Pelé Enfim, era um espetáculo. Era, era Real Madrid e Barcelona dos bons tempos, Liverpool e City. Era o, o supra sumo do futebol. Né? Era ver jogos do Botafogo com o Santos. E contra outros rivais, Palmeiras, Flamengo, enfim. E tá aí, eu. Olho para o Botafogo e vejo o América do Zé Trajano que até publicou um belíssimo texto ontem, até republiquei no meu blog Tristeza não tem fim porque de novo o Ameriquinha vai jogar a Série B do Campeonato Carioca o Botafogo ruma para isso porque inclusive o um estádio do Botafogo que era para ser uma solução a exemplo do, de Itaquera é um dos problemas do Botafogo só que a torcida do Botafogo é incomparavelmente menor do que a torcida do Corinthians. A torcida do Botafogo não serve para permitir a sobrevivência do Botafogo. Né? Eu não tenho esse dado estatístico, mas imagino que cada vez mais a torcida do Botafogo seja uma torcida envelhecida, que cada vez menos jovens sejam torcedores do Botafogo, e o Botafogo corre o risco de entrar para a história como o maior fornecedor de campeões mundiais pela seleção brasileira, tudo aquilo que o Botafogo sabe, o Botafogoense sabe de cor e salteado, mas que se desminguiu no tempo e no espaço. Né? Hoje, de fato, você dizer que o Botafogo é uma das 12 maiores forças do futebol brasileiro, é um sofismo, é uma, uma referência histórica apenas, não tem nada a ver com a realidade, está caindo pela terceira vez, silenciosamente claro que para tanto colabora o fato de torcedor não poder ir ao estádio mas colabora também a passividade mesmo e quase como aquela convicção antes do campeonato começar que o time que o Botafogo tinha era para cair quer dizer a, 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 o próprio torcedor botafoguense olha para o Botafogo como eu imagino que hoje o torcedor do Cuiabá esteja olhando dizendo bom Cuiabá vai jogar a série A provavelmente vai cair né ainda vai ter que se solidificar mas é natural este Cuiabá é uma experiência recente e muito bem sucedida né e que provavelmente segundo o próprio dono do clube ainda não está suficientemente sedimentado né é, para permanecer mas veja até o Pragantino é, padeceu no primeiro turno, fez uma campanha muito aquém do que se imaginava agora, faz a campanha que a gente supunha, né, tivesse feito no primeiro turno, estava brigando lá em cima, o Cuiabá, o torcedor, acho que olha e diz, tudo bem, que caia. O Botafogo é está olhando para o Botafogo e dizendo, é, essa é a nossa realidade, só falta o Vasco cair. Eu tenho dito isso em tom de triste brincadeira, e eu vou reiterar aqui, Sou filho de mãe carioca, passei todas as minhas férias entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro quando de criança e adolescente. Adoro o Rio e acho que o Brasil só será o que um dia o Brasil prometeu que seria nos anos 50, quando o Rio voltar a ser o cartão de visita do no, no nosso país. Eu só estou esperando se o Vasco cair junto com o Botafogo, que o Cristo Redentor desça do Corcovado. Porque o que faltará acontecer no Rio? Né? Dois grandes caírem no mesmo ano e, de fato, o Vasco ainda corre esse risco. Embora, avaliando a tabela, eu, eu imagino que o Vasco vá se safar. Mas mais imagino e torço do que propriamente tenho a convicção. E é o um, um retrato do Rio de Janeiro, infelizmente, é o um retrato do Rio do Crivella, do Rio do Sérgio Cabral, é o um retrato uh, uh, de, um, de, uma, de uma cidade absolutamente maravilhosa e que se degringolou como o Brasil degringolou nos últimos tempos.
0: Realmente muito triste, né? eu Você fala que morei 11 anos no Rio, o Rio é um lugar incrível e a degradação do Rio é, é, é muito espantosa bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 98 do podcast Posse de Bola, voltamos em 30 segundos para falar do que aconteceu com o Palmeiras, eliminado na semifinal do Mundial pelo Tigres voltamos já em 2021 a gente quer que tudo seja diferente, mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma é disputa para entrar no G4 briga para escapar do rebaixamento polêmica com o VAR, enfim é o maior campeonato do futebol nacional. E com o Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o all.com.br barra EsporteClub e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Clube assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 98 do podcast Posse de Bola. O, Ju, o Juca... Justiça seja feita, você falou aqui mesmo no Posto de Bola sexta-feira que o Tigres seria um adversário duríssimo. Talvez não imaginasse que fosse tão duro assim a ponto de eliminar o Palmeiras. E o que, que faltou para o Palmeiras?
2: Bola, âncora, faltou bola. O time do Tigres é melhor do que o Palmeiras individualmente, taticamente, porque com um treinador que está lá anos contra três meses do Abel Ferreira estilo de jogo, já foi dito aqui um milhão de vezes, não tem nada de revolucionário, nada de novo né? e que foi facilmente é, é, neutralizado pelo, pelo time do Tigres é, eu quero insistir, a tecla que eu mais bati aqui na sexta-feira foi que eu ficava pasmo de ver como as pessoas tiraram conclusões sobre o Tigres pelo jogo contra o Unsan como se nós, brasileiros, não estivéssemos cansados de ver times brasileiros jogando este jogo, primeiro, semifinal, contra times asiáticos, sem tradição, ou times uh, africanos, sem tradição, e é o jogo da vergonha, o jogo que eu preciso ganhar, mas que eu, eu ganhando é bater em bêbado, é um jogo diferente. E, e, e que nós, latinos, como são latinos, os mexicanos, inclusive o francês Gignac, sofremos nessas horas. Mas que aquele jogo não podia ser base para coisa nenhuma. E que nós tínhamos que respeitar o futebol mexicano. Eu até escrevi sobre isso, né? lembrando que a seleção do México ganhou do Brasil na Copa das Confederações em 99, que a seleção do México roubou a medalha de ouro olímpica em Londres em 2012, que o México empatou em Fortaleza com o Brasil na Copa do Mundo de 14 no Brasil e por aí afora. Né? Que, o, que o Grêmio tinha feito isso para ganhar do Pachuca uh, no ano que chegou na final e que nós estávamos desrespeitando Tigres. Que o Tigres era um clube empresa do, de uma cimenteira, a segunda maior cimenteira do mundo. Né? Que o, o valor do time do Tigres, embora inferior ao do Palmeiras, não era tão inferior. E o que nós vimos foi isso. Quer dizer, a, o que alivia o palmeirense é que não foi vexame algum perder para o Tigres. O Tigres é melhor que o Palmeiras. E ficou o título das Américas. O campeão da América é o Tigres. O Palmeiras teve essa chance e não aproveitou. Palmeiras é o campeão da América do Sul, mas o campeão da América é o Tigres, que tinha já vencido a, 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 a Coca Champions. É melhor que o Palmeiras. Palmeiras jogou tão mal contra o Tigres como havia jogado mal contra o Santos. Como havia escapado, sabe o Everton como, de ser eliminado pelo River Plate. Ah, mas isso não se fala assim. Afinal, o time foi campeão da, foi campeão da Libertadores. É um título valiosíssimo. Eu até escrevi isso ontem. Né? Vamos ser como, como uh, Fernando Pessoa, né? o rio que passa na minha aldeia é mais bonito do que o rio Tejo, porque o rio Tejo não é o rio que passa na minha aldeia. O Palmeiras é campeão do estado dele, é campeão do continente dele, pode ganhar a taça do país dele, né, contra o Grêmio, barbaridade, belíssimo ano, mas é um time que não encanta, é um time que outra vez jogou mal, é um time que dependeu do Everton de novo, e que além do Everton teve o William ontem, ao entrar no segundo tempo, fazendo alguma coisa apresentável, de resto, foi muito mal, foi muito mal, completamente mal, e perdeu, e 1 a 0 ficou de bom tamanho, porque podia ter sido, no primeiro tempo, 3 a 0. Né? Não fosse o Everton. Então, uh, azar de goleiro. Né? Uh, só só vamos desejar, pelo bem do futebol, que o Bayern Munique não seja vítima de uma zebra hoje, porque só o que falta é o Bayern não chegar à final para doer mais ainda na vida do palmeirense a perspectiva de enfim ganhar o título mundial, né? É coisa que persegue há tantos anos desde que São Paulo e Corinthians uh, viraram campeões do mundo, né? é isso uh, e não tem que jogar com o Bayern a disputa do terceiro lugar e ainda correr o risco de levar uma goleada.
0: O Mauro, o que a gente viu do Palmeiras nos últimos jogos aí preocupa o palmeirense? Ou oh, ganhou a
3: Libertadores, vão comemorar, vai evoluir, o que, que você acha? Bem, primeiro, vou repetir agora o que eu falei semana passada e falo desde sempre. É, eu acho que esse torneio é supervalorizado, acho que o Palmeiras é, ganhou a Libertadores, isso é, isso é o que é mais relevante, é a nossa realidade aqui, esse torneio é um torneio político, é, que aqui na América do Sul se dá uma importância exagerada. Né? Aliás, fora da Europa se dá uma importância exagerada. Seria muito legal poder jogar contra o campeão europeu para o Palmeiras, mas perdeu essa oportunidade. Agora, o mais importante, acho que nesse contexto, é, pensando no Palmeiras, no futebol, joga o Palmeiras, embora alguns palmeiras não queiram enxergar isso, né, e existem várias vozes aí da mídia tentando é, é, minimizar o que nós vimos ontem, falta futebol ao Palmeiras. O Palmeiras não tem repertório, não tem mesmo. Eu falei isso aqui há um tempão. Aí quando o Palmeiras ganhou por 3 a 0 do River Plate, mostrando o seu repertório, que é jogar daquela maneira, e não vai muito além daquilo, ah, viu, você falou que o Palmeiras não tinha repertório, exatamente, é daquele jeito, aí no jogo de volta com o River Plate, a falta de repertório ficou evidente, porque o jogo exigiu outro comportamento e o Palmeiras não conseguiu se comportar, o River dominou o jogo por muito pouco, não eliminou o Palmeiras, mesmo entrando em campo com 3 a 0 contra, que foi o único grande jogo do Palmeiras nessa caminhada para ganhar a uhum. Copa Libertadores. O único grande jogo foi lá na Argentina. Os outros jogos foram alguns jogos bons, com adversários mais fracos e tal. Aquele foi desafiador e o time, dentro daquilo que é o seu repertório, que não é farto, venceu o jogo por 3 a 0 Ali se classificou porque em casa perdeu o jogo e por muito pouco não perdeu por mais. É... Ontem o jogo inteiro o Tigres foi melhor. O Everton trabalhou bastante. né? No primeiro tempo já poderia, o Palmeiras está em desvantagem o time não mostra, quando tomou o gol mostrou toda a sua dificuldade para jogar futebol, e aí vem uma situação que é assim, toda vez que você fala isso, alguém fala, não, mas ele teve pouco tempo técnico, gente, uma coisa são as explicações para a falta de futebol do Palmeiras, que poderia ser um, um time que jogasse mais ah, porque não teve tempo, porque teve muito jogo, porque não sei quantos jogos, porque não teve semana livre, isso são as justificativas, mas nós não podemos fechar os olhos diante de algo que o campo está mostrando, o time não tem repertório, eu não sei se o Abel Ferreira é um técnico capaz de fazer o Palmeiras jogar de diferentes formas, porque ele nem tem histórico como treinador para isso, embora tenha um título super importante, possa ganhar outro daqui a algumas semanas contra o Grêmio, que é a Copa do Brasil, mas até agora ele não apresentou isso, entendo a falta de tempo, isso também não deve ser ignorado, o contexto geral, são três meses e pouco de trabalho, mas você olha para o campo, você vê o quê? Um time que joga de ligação direta, lateral na área, é um time que, montado de uma maneira que um técnico brasileiro poderia fazer igual. Ele até agora não é um inovador, ele não trouxe nada de novo para o futebol brasileiro, nada. Ótimas entrevistas ontem, nem tanto, achei até que ele foi mal quando ele meio que resumiu o jogo a um pênalti, pelo amor de Deus. né? Pelo amor de Deus. Tem entrevistas muito boas dele. É um cara inteligente e tal. Mas ontem, teve um momento que eu tive essa sensação. Ele está resumindo isso ao pênalti. O Tigres foi melhor. E o Palmeiras mostrou toda a sua dificuldade. Se isso foi para consumo externo e tal, mas ele internamente precisa entender isso. E perceber isso. Acho que percebe. E tentar mudar. O Palmeiras pode mais. O elenco do Palmeiras pode mais. E ontem acho que ficou muito claro isso. Aí as desculpas são realmente muito engraçadas, né? Ah, porque o fuso horário. O Tigres agora é um time do Oriente Médio, né? Não teve fuso horário para o adversário. Ah, mas é, o time é, maratona é emocional. Ah, essa porcaria de emocional na Copa do Mundo 7x1 era emocional, tudo é emocional. Emocional do quê, cara? A emoção está lá em cima. O time acabou de ganhar uma Libertadores está com o emocional aonde, amigo? Você tem que estar tá pilhadaço ali, motivado, tudo. Emocional é positivo, não é negativo? Autoconfiança? Porque jogou de uma maneira é, 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 que acho que pouca gente gostou, né, contra o Santos, mas ainda assim venceu. Então, o que é que falta? É, faltou futebol, porque o Palmeiras não joga futebol como pode jogar esse É Esse é o ponto. Aí as desculpas são sempre se referindo a outros times, quer dizer, não tem, não tem desculpa, tem que enfrentar a realidade e tentar melhorar isso. E quando se faz essa crítica é só com esse intuito de mostrar que pode ser melhor. E, e o nosso futebol, o futebol brasileiro, o futebol sul-americano, vai tomando lições seguidas do atraso. No Brasil, acho que mais ainda, porque tem mais dinheiro e perde até para times aqui, às vezes, da América do Sul, que são mais modestos. Né? Nós estamos para trás, gente. Ficamos para trás mesmo. Isso é bem evidente. Isso é muito claro. Já é? virou rotina. Internacional, Atlético, River Plate, Atlético Nacional de Medellín, Palmeiras. São times que chegaram até lá e ficaram pelo caminho perdendo para time do México, para time da África, time não sei da onde, time lá do, 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 do Oriente Médio, né, é, agora, ah, porque é poucos dias, foram oito dias da final contra o Santos e o jogo, o Grêmio teve nove dias em 2017, o River, o River Plate teve nove dias em 2018 e o Flamengo nove dias em 2019, quer dizer, nove, oito dias não faz muita diferença, entre a última partida que fez, né, antes do Mundial e a estrela Mundial, já o Tigres, que não é do Oriente Médio, é da daqui do continente americano, né, tá aqui em cima, né, o Tigres jogou contra a Caixa seis dias depois enfrentou o o, o Sun, da Coreia do Sul venceu e mais três dias enfrentou o Palmeiras então essa desculpa também não cola o Palmeiras está lá desde o começo da semana se adaptando ao fuso horário então faltou foi futebol vamos enfrentar a realidade e discutir o que, que o Palmeiras pode fazer mais o que podemos esperar de Abel Ferreira quando ele tiver tempo para treinar campeonato paulista jogos mais fáceis né períodos de tratamento o que, que dá para esperar? O que que ele será capaz? Essa é a pergunta que só o tempo vai responder. Porque, repito, pelo que eu não acompanhei o trabalho dele no, no, no Braga ou no Paok, mas quando ele veio para cá, eu tive o cuidado de procurar jornalistas portugueses e gregos para entender qual é o perfil dele, como é que joga o time dele. Os relatos são muito próximos daquilo que a gente vê. Um time que se defende, muita conexão direta com o ataque, muito cruzamento, bola parada. Isso não é diferente do que técnicos brasileiros fazem. Não estou aqui afirmando que ele não pode fazer mais. Estou dizendo que ele não fez ainda. Espero que faça, que seja um bom técnico, inovador, daqui a algum tempo e traga novos elementos ao nosso futebol. Mas ele até agora colaborou com a história do Palmeiras com um título importantíssimo, mas não apresentou nada de especial, isso ficou muito claro ontem. E claro, é, é, vimos também a diferença de um time que é mais bem treinado há mais tempo e tudo mais. Mas essas são as justificativas. A constatação não pode deixar de ser feita, gente. O Palmeiras não jogou nada, nada. Foi um hum. time fraco em campo. Ah, mas uma outra que eu vi também, esse é o adversário mais difícil que uma equipe sul-americana já enfrentou. Como em que alguém afirma isso? Ah, Arnaldo, daqui para frente,
0: o que, que a torcida do Palmeiras pode esperar e exigir desse Palmeiras?
1: Eu acho que o Mauro e o Juca analisaram bem o que é o Palmeiras. O Palmeiras é um time, o Palmeiras e Abel Ferreira, é essa versão que tem uma dificuldade imensa quando sai atrás do placar. Né? Isso também a gente nem conseguiu analisar muitas vezes, porque foram jogos sucessivos, em alguns momentos até com derrota teve classificação, a vitória da Libertadores foi uma bola no final ali, por conta desse repertório que o Mauro falou, de ser um time com uma característica só, praticamente, é do contra-ataque, da reação, da marcação forte e tudo mais. O que será o Palmeiras daqui para frente? A gente não vai ver ainda esse, entre aspas, novo Palmeiras na final da Copa do Brasil, mas o Grêmio já sabe como o Palmeiras joga, né? Eu imagino que o Grêmio não facilite as coisas para o Palmeiras e tente como objetivo, por exemplo, o Grêmio fez um jogo com o Palmeiras recentemente pelo Brasileiro em que só empatou no final, mas que sofreu o tempo todo porque saiu atrás do marcador. Se você sai atrás do Palmeiras no marcador, fica complicado mesmo, porque o contra-ataque do Palmeiras é muito bom e então. tal. Agora, se você faz um gol, como fez o Tigres, é, o Palmeiras tem muita dificuldade em criar. Né? e tem uma questão de inexperiência e de é, dos jogadores ainda serem muito jovens não tem um craque para desequilibrar não tem um gabigol no time não tem um cara que pode pegar uma bola e definir não tem tem ótimos jogadores mas não tem um cara para tirar um coelho da cartola não tem nunca tem desde o Dudu não tem Dudu era um jogador assim esse Palmeiras não tem Dudu e em relação ao trabalho do Abel Ferreira é muito o que o Mauro falou a gente só vai sentir se ele pode ir além desse tipo de jogo nessa próxima temporada que não vai ter intervalo, não vai ter pré-temporada vai ter vai ser testando jogando estadual, que é um, um torneio menor, fazendo experiências e tudo mais sobre é, perder na semifinal para Tigres ou para outros times há algum tempo o um representante da América do Sul, o um representante brasileiro especificamente, ele está muito mais próximo ao Tigres do que ao Bayern foi o que o Juca falou na semana passada a competição, o nível é o nível, o nível do futebol mexicano e do brasileiro é semelhante, do Tigres do Palmeiras é semelhante. Não tem então agora também, agora isso é mais recente. Aquela sensação de você celebrar o título da Libertadores por seis meses, mas todo, todo mês você tem aniversário da conquista da Libertadores, você fica lá, puta aquela coisa maravilhosa. Hoje são seis dias, tem jogo, no... <risos> seis dias tem o lado bom, entre aspas, do embalo, porém você não consegue nem usufruir daquilo. Né? Você... Essa é a nova realidade, né? com o Mundial colado. Né? Então tem essa situação. Eu acho que em relação ao Palmeiras, tem sim a questão específica da, do torneio mundial, que é, um, é uma coisa da cidade de São Paulo, a troça, sobretudo, do Corinthians para o palmeirense, tem essa questão, tem esse peso, tem o fato de o Palmeiras ter que ter pleiteado o reconhecimento do título de 51 lá atrás com a FIFA. Então, tem uma, claro que tem. A patrocinadora do Palmeiras e o presidente do Palmeiras falam todo dia em título mundial. Então, não tem aquela coisa, ah, foi campeão da Libertadores e chega. Não, o Palmeiras queria ser campeão mundial. O Palmeiras, para o palmeirense, fariam bem do, do cacete. Não adianta tirar isso de contexto. É assim, é o discurso do presidente, da patrocinadora e de todo mundo que está lá, do Felipe Melo, então, assim, perdeu o Mundial, paciência, não é uma tragédia, não é um vexame, não, mas teve a chance, de novo, pequena, cada vez menor hoje em dia, de um time brasileiro, mas teve a chance e não chegou até a final. Esse é o, é o fato, ponto. E é, pode, na realidade o futebol brasileiro, tentar voltar agora é, pelos jogadores que tem o Flamengo. Pelo investimento que está sendo feito no Atlético, pelas questões tal, eu não acho que seja fácil voltar a ser campeão da Libertadores nessa próxima edição, nesse mesmo ano, e voltar ao Mundial. Não acho que seja tão fácil. Seja pela característica do treinador, seja por conta também do elenco. Eu vejo Atlético e Flamengo, assim como eram no início dessa temporada que está acabando, como rivais é, até mais fortes do que o Palmeiras nessa
2: disputa pelo posto de melhor time do Brasil só para só para não passar um poste de bola inteiro em branco como próximo bloco nós vamos discutir São Paulo Futebol Clube e seu novo Hernando Liniz <risos> ah, ah, você poderia Arnaldo informar a, aos internautas que voltam a nos ver apesar da queda do Youtube durante minutos qual foi o último clube sul-americano campeão mundial de clubes? Foi o Corinthians em
1: 2012, sendo que é, talvez tenha enfrentado, já que é, a gente pode analisar os adversários, o adversário europeu mais acessível de todos os tempos. E... Mas não titubeou
2: e
0: foi campeão. Muito bem. Fechamos Com... em... Diga lá, Com
2: o melhor jogador em campo sendo... Cássio. O São Paulo havia sido campeão mundial contra o Barcelona em 2005. Melhor jogador... O Liverpool. Melhor jogador em campo quem? Rogério Ceni. Quem fez a maior defesa da história do Inter segundo a própria torcida do Inter? Klemer. Na final é de 2006 com o Barcelona. Quer dizer, é. vamos deixar claro, é mais, hoje é mais ou menos como você exigir que um time brasileiro, o campeão brasileiro de basquete ganhe do Los Angeles Lakers. Não vai ganhar. Porra. Não vai, não.
0: É isso. Fechamos, então, o segundo bloco do episódio 98 do podcast Posse de Bola. Deixamos para falar no final do novo técnico do São Paulo, porque parece que a coisa está clareando pelos lados do Morumbi. Hernando Diniz. <risos> mais Isso ou aí. menos, hein? Mais Vol ou menos. Mais voltamos e, olha, lá, o Arnaldo tem informações, eu vou começar o próximo bloco, bloco com ele. Voltamos em 30 segundos.
1: O AUVTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda terça, ao vivo, à uma da tarde, eu, Maurício Sticer, converso com Aline Ramos, Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira, sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de
0: distribuição de podcasts. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 98 do podcast Posse de Bola. Deu uma clareada, teria dado uma clareada ontem com relação ao novo técnico de São Paulo, teve um processo seletivo para o novo colaborador, entrevistaram 250 treinadores lá e ontem o Hernan Crespo se desligou do Defensa e Justiça e todo mundo falou, bom, agora ele vai para o São Paulo. Ele se aproxima do São Paulo mesmo, Arnaldo? E você acha que isso é uma boa?
1: Bom, Tironi, o Crespo foi, no processo seletivo, aí, o último a ser entrevistado. <risos> Mas, aliás, era uma, digamos, era uma alternativa óbvia. Né? É, um técnico jovem, promissor, recente campeão da Copa Sul-Americana pelo pequeno Defensa e Justiça. E mais, é, com um tipo de jogo, com ideias não tão distantes, né? É, das ideias que, de certa forma, o Diniz disseminou no São Paulo. Não é a mesma coisa, mas não é uma ruptura total, como poderia ser, né? É, a gente falava, o São Paulo viveu esses últimos anos, a Guirre joga de um jeito, Diniz é o completamente oposto, essas coisas. Seria uma forma de aproveitar um pouco o que foi plantado lá, com uma com uma característica própria, sim, mas sem é, uma ruptura completa. Como poderia ser se fosse o Miguel Ângelo Ramirez que o São Paulo tentou, mas está para palavra com o Internacional, esse tipo de treinador jovem, é, promissor, e não deixa de ser uma aposta, uma aposta internacional, que eu acho que vale, eu sempre acho que vale. Nós acabamos de dizer aqui as, quais são as possibilidades brasileiras interessantes no mercado, são poucas, são pouquíssimas. E o São Paulo, acho que o São Paulo começou pensando, sonhando altíssimo, entrevistou vários portugueses lá, etc e tal, uh, o euro está até mais uh, valioso que o dólar, os dois estão lá nas alturas, e foi filtrando, filtrando até chegar mais próximo. E eu sempre entendo que eu, assim, na minha concepção, o cara que vive o calendário sul-americano, que disputa sul-americano, a Libertadores, que sabe o que é o time brasileiro, que sabe, tem uma vantagem. Até vir o europeu de lá entender qual é a dinâmica e tal, são outras situações, outros 500. Eu, fosse um dirigente de clube brasileiro, apostaria preferencialmente num técnico professor da América do Sul, sobretudo no argentino. O Crespo é chamado lá na Argentina de Valdanito, por ser inteligente, carismático, ter ideias tem dois anos de carreira de treinador três clubes, em dois no, não foi muito feliz, mas o defesa e justiça foi campeão, e acho que valeria é, se o São Paulo conseguir acertar a aposta, agora o cara tem proposta, tem, tinha proposta do Santos tem proposta da seleção chilena tem proposta, é o cara que acabou de ser campeão então tá lá valorizado e se desligou o defesa e justiça como você falou, na noite de domingo os argentinos todos, inclusive o presidente da de Defensa e Justiça já está acertado no São Paulo, mas tem uma série de detalhezinhos. Porque o técnico estrangeiro tem indexação da moeda, multa contratual, é, staff, né, porque vem, vem, não vem sozinho, até eles, é sempre assim como técnica são técnicos vem quatro, cinco. E aí, para mim, a curiosidade é, sendo estrangeiro e vai ser, como vai funcionar o São Paulo que tem lá o Muricy Ramalho como coordenador técnico, é, enfim, é, o São Paulo que joga na quarta-feira contra o Ceará ainda pelo Brasileiro, ainda sem garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores ano que vem, um comando do Visoli. A ideia é já até anunciado o Crespo ou o novo treinador no domingo à noite não foi possível, negociações continuam e talvez aí nessa mesma segunda-feira a gente tem o martelo batido. A ideia é que o novo treinador chegue no início da próxima semana, em pleno carnaval, carnaval brasileiro esvaziado, e que, é, se não assuma o time, que esteja próximo nos três últimos jogos do campeonato, incluindo a partida contra o Palmeiras, que foi adiada lá para próxima sexta-feira, depois de São Paulo e Ceará, depois de Grêmio e São Paulo. Eu sempre acho interessante... A ideia da aposta, e é uma aposta em técnico jovem sul-americano com capacidade demonstrada e com potencial demonstrado. Mais do que aposta em técnico brasileiro que está surgindo e que você conhece melhor, sem título algum e tudo mais. Acho que a aposta, eventualmente, no Crespo, tem muito mais chance de dar certo do que uma aposta, por exemplo, no Fernando Diniz.
2: Essa é, Fala. Essa é a grande constatação da falência do treinador de futebol brasileiro. Porque você ir buscar, não o técnico do River Plate, do Boca Juniors, do Racing, do Independiente, do pé do Nacional de Montevideo, não. Do Defensa e Justiça, para o time tricampeão da Libertadores, dá a medida de que realmente a oferta dos treinadores brasileiros é deplorável. Então, mas assim, né? Entre o técnico atual do Boca
1: Juniors e o Crespo, é melhor você apostar no Hernán Crespo. Então, depende, o técnico atual do Boca Juniors é tipo o um Luxemburgo da Argentina. Eu então, sei. Assim, depende
2: ah, do potencial que você tem. Ah, o Crespo, eu sei, Arnaldo, eu sei, poderias... eu imagino que tenha havido é. um belo trabalho de prospecção, de headhunter, né, da é. direção do São Paulo, para chegar à conclusão que o Crespo é o perfil ideal. Agora, esse rapaz não faz a menor ideia, vindo de onde vem, o que seja dirigir o São Paulo Futebol Clube. É,
1: depende, né? Como, como jogador e como personalidade do futebol, eu acho que ele tem total noção do que é o São Paulo Futebol Clube, né? É, mais do que alguns portugueses que o São Paulo entrevistou, que de tem fato certo? tem pouca noção do que é o São Paulo Futebol Clube.
0: o Mauro, como que ele é visto na Argentina, o Crespo?
3: Primeiro, o Crespo é um do, dos técnicos que passa pelas mãos do mega empresário argentino Christian Braganich, que é dono do Elche, né, o time lá do futebol espanhol, Sim. como o BKSS também, né, como vários outros. Né. Diego Coca, campeão argentino pelo Racing com vários jogadores desse empresário em 2014, né, por ele lá colocados no clube, é um técnico que passou pelo Banfield, conseguiu mais êxito agora no Defesa e Justiça, que é um clube curioso, porque ele, embora seja um clube pequeno, ali de Florença Varela, ali nas imediações de Buenos Aires, um time que nem era de primeira divisão, ele cresce justamente no momento que esse empresário começa a depositar jogadores ali e faz desse clube uma espécie de incubadora de novos treinadores. Os caras passam por ali e vão ganhando corpo. Né, vão ganhando experiência, disputando, inclusive, competições internacionais a ponto de ganhar agora a Copa Sul-Americana. É, esse time começou a ter futebol profissional em 1977, 78, ele nem tinha futebol profissional. Então, é, é realmente um clube emergente, mas anabolizado pela sua torcida e tudo mais, mas anabolizado ali por um empresário que coloca jogadores. É um técnico que eu acho que ele. Acho que, pelo perfil, quem viu, por exemplo, jogos contra o Vasco, como o time se comportou uhum. contra o Vasco, acho que vai entender que deve ser um time agressivo, acho que ele vai. Aproveitar o que ele vai herdar do Fernando Diniz da, da, da forma de jogar de São Paulo e vai tentar aprimorar. Acho que acho que pelo trabalho que ele fez pelos trabalhos que ele fez ele não vai zerar a pedra e começar tudo de novo. Acho que ele vai dar uma sequência. Vai tentar dar mais solidez defensiva, vai tentar aproveitar melhor o poderio ofensivo da equipe. Mas não acho que por exemplo se entra um técnico com a mentalidade do técnico do Palmeiras que falamos há pouco, Abel Ferreira, Sim, muda tudo, muda tudo, né? é. passa a ser um time reativo na essência. Pelo menos é o que parece, pelo que ele apresentou até o momento. Se fosse, por exemplo, um técnico como Gustavo Alfaro, né? Que treinou o, o Boca, agora está lá no Equador, né? É... Equador ou Equador? É... Seria também um time fechado e tal, um time mais conservador. Eu acho que o Crespo, não. Eu acho que é uma, é, uma, é uma tentativa bem interessante. É um técnico jovem, mas é um personagem importante do futebol. Jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo, jogador de time grande europeu. Então, um camarada que ele chega no CT, ele não vai olhar de baixo para cima para jogador nenhum, entendeu? Pode... Vai conversar com o Daniel Alves, não vai ficar inibido para conversar com o Daniel é. Alves, porque ele jogou com caras grandes como o Daniel Alves até maiores do que Daniel Alves, então uhum. o sujeito é acostumado a esse ambiente de estrelas, eventualmente, né? Jogadores que assim se sintam, né? Ou se considerem estrelas, eu acho que isso é interessante. Eu acho que é uma boa tentativa. Se de fato for ele, acho que vale. Sempre lembrando que o falou, não deu é uma aposta, uma tentativa, uma tentativa de você sair ali do. do pega um time, eu acho que o São Paulo não é terra arrasada, aliás, o São Paulo é candidato ainda ao título brasileiro, hein? não esqueçam, se vencer os dois jogos atrasados, fica um ponto atrás do Flamengo e enfrenta o Flamengo, é que depende de tropeços do Inter, além dos seus próprios esforços, mas só Deus sabe o que vai acontecer quando o São Paulo voltar a campo sem o Diniz, vai ser competitivo, vai vencer seus jogos? Estão tão, tão olhando para o São Paulo como o cara está fora do baralho, não é não, nem o Atlético, depois que o Flamengo empatou ontem, dependendo do Inter. Do que vai acontecer com o Inter. Essa é a questão. Esses times ainda Brenner... têm possibilidade de brigar pelo título na Brenner... última rodada. O... o Brenner já foi embora ou o Brenner segue até o fim? Não, já vai, pode embora. foi embora. Então, é, esse já é um problema, né? Mas, enfim, é. eu acho que é uma boa tentativa, eu acho que vai, vai ser interessante agora. É, é, como disse o Arnaldo, também essas negociações são um pouco complexas, porque envolvem uma série de questões, né? E certamente você vai querer amarrar muito bem o contrato dele, trazer a sua própria equipe. Mas eu acho que é uma boa tentativa. Eu, eu gostei da, da, da escolha do, do, do nome, eu acho que pode ser bem interessante para o São Paulo. Muito bem, senhores. Eu quero ver eu daqui eu você... Fala aí, Juca. Eu
2: perguntei o Brenner, Acura, porque o Galhardo acabou ficando no Inter, né?
0: No River?
1: Sim. Não. Não, não o, o Galhardo. Ah, o então, Thiago ficou, ficou ficou sim melou o negócio com os árabes isso, exatamente
0: ótimo
1: mas o Brenner já não, não vai jogar essas partidas restantes
2: uhum.
0: muito bem senhores bom, encerramos aqui o episódio 98 do podcast Posse de Bola, muitas homenagens aqui ao Venâncio, o nome dele acabou aparecendo aqui na hora que a gente tinha, teve o problema técnico Muita gente falando que o, é o, nosso, o Venâncio é o nosso herói sem capa. Tá vendo? Está restabelecido aqui a nossa live. E eu quero ver daqui a algumas semanas o Arnaldo falar da La Sairita Futsal. Vai ter, Renan vai Crespo. rolar. viu? Vai, e parece que ele, ele também rolar, é sim. dessa pegada. Não é? Vai rolar. Vai rolar com sotaque. La Sairita Futsal. Bom, Isso. fechamos aqui o episódio 98 do podcast Posse de Bola. Voltamos na sexta-feira. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Valeu, Mauro. Valeu, Venâncio, o nosso herói sem capa. Valeu, Rubens. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.